0: Dzień dobry. Mam przyjemność powitać Państwa na pierwszym w tym roku seminarium pana Antoniego Libery. W ubiegłym roku zakończyliśmy nasz cykl spotkaniem poświęconym Juliuszowi Cezarowi Szekspira. W tym roku zaczniemy go zaś koriolanem, a więc kolejną z rzymskich sztuk Williama Szekspira, której fragmenty będziemy mogli usłyszeć dziś w zupełnie nowym, niepublikowanym jeszcze przekładzie wraz z komentarzem tłumacza pana Antoniego Libery. Zanim zaczniemy, chciałbym serdecznie podziękować serwisowi BlogPress za realizację transmisji, a także Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za dofinansowanie naszego cyklu spotkań w ramach Funduszu Promocji Kultury, a także wszystkim darczyńcom i sympatykom teologii politycznej, którzy wspierają nas w naszych działaniach. Moimi Państwa gościem jest dziś oczywiście Pan Antoni Libera. Serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Oddaję Panu głos.
1: Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i uczestników naszego seminarium. Proszę Państwa, no kilka słów nawiązania do naszej ostatniej, naszego ostatniego spotkania związanego z Juliuszem Cezarem. No bo jak wtedy mówiłem, Szekspir napisał łącznie cztery sztuki związane z historią starożytnego Rzymu i też trzy sztuki wokół starożytnej Grecji. Otóż no to są te, te, te siedem łącznie sztuk związanych z tematyką starożytną. No ale jeśli chodzi o te rzymskie rzeczy, to ułożyła nam się tutaj taka ciekawa klamra, dlatego że dwie sztuki, o których mówiłem wtedy, znaczy głównie o Juliuszu Cezarze, Dotyczą epoki u końca Republiki Rzymskiej, czyli to jest pierwszy no, wiek przed naszą erą, to jest śmierć Juliusza Cezara, a powiedzmy Antoniusz i Kleopatra to są dalsze losy Antoniusza, który ginie w 30. roku przed naszą erą, czyli dokładnie w roku, kiedy powstaje Cesarstwo Rzymskie formalnie rzecz biorąc. Więc inaczej mówiąc, te wydarzenia, które są, tematami, są tematem i Juliusza Cezara, i Antoniusza i Kleopatry, to jest, co tu dużo mówić, no, zmierzch Republiki i właściwie no, ten ferment, który doprowadza do powstania Cesarstwa Rzymskiego w 1930 roku. Teraz koriolan y, to jest sztuka, która jest powiedziałbym u zarania Republiki. To jest 500 lat wstecz. To jest dokładnie rzecz biorąc y, ta, y, zwycięstwo nad Coriolami. Y, to jest rok 493 przed naszą erą, a powstanie Republiki to jest 509 rok. No, czyli to jest 500 lat wcześniej. No i oczywiście inne są też zupełnie inne realia i inny jest przekaz, chociaż przekaz też w przypadku Szekspira pochodzi od Plutarcha. No Plutarch, żywoty, żywoty sławnych mężów, to jest podstawowa lektura Szekspira, na której on bazował, kiedy te dramaty pisał. No, ale naturalnie zdajecie sobie państwo sprawę, że opis wydarzeń w I wieku przed naszą erą, czyli to było mniej więcej 150 lat przed, przed Plutarchem, no to tak jakby za miedzą, chciałoby się powiedzieć, no to, to trochę tak jakbyśmy, jak my opisujemy, ja wiem, koniec XIX wieku, drugą połowę XIX wieku, no to, 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 to jest bliska historia. Natomiast Gdybyśmy mieli sobie wyobrazić do czego nawiązywał Plutarch w, w sprawie koriolana, no to tak jakbyśmy sobie teraz pomyśleli, no 500 lat temu, no to co, to, to jest XVI wiek, tak? I więcej, nawet jeszcze, jeszcze trochę dalej. Więc to jest zupełnie, to jest historia bardzo odległa, o wiele mniej udokumentowana. Mało tego, postać koriolana. Czyli Marciusz, Kajusza Marcjusza, pierwotnie tak się nazywał, zanim otrzymał ten przydomek, bo Coriolan to jest przydomek po zwycięstwie nad Koriolami. No, to, to jest postać, tak jak wszędzie Państwo przeczytacie, na poły legendarna. To jest oczywiście to, to jest postać historyczna. Był taki człowiek, był taki wódz, bardzo waleczny rycerz, który się wsławił wieloma wyczynami. Ale no, mało o nim jest wiadomo w sensie czysto historycznym. Główna rzecz, która przetrwała i która jest u Plutarcha i która no, jest takim, nazwijmy to, liczmanem związanym z jego biografią, to jest y, jego zdanie, które po, podobno padło y, właśnie, kiedy on już atakował Rzym. Potem wyjaśnię w jakich okolicznościach. Y, no i jego matka która była niezwykle ambitną kobietą i która go wychowała na takiego właśnie no, wielkiego męża, yy, wielkiego rycerza, no, w tym decydującym momencie, kiedy widziała, że ten syn, który się skonfliktował z całym Rzymem i postanowił się zemścić na Rzymie, no, została niejako wydelegowana przez lud rzymski, przez cały, cały, całą społeczność rzymską. A żeby go przebłagała, żeby on tego nie robił. No i rzeczywiście ta scena nawet jest przedmiotem obrazów, możecie Państwo znaleźć obrazy na ten temat, no jak ta matka klęczy przed synem i błaga go, żeby nie atakował Rzymu i wtedy ta jego legendarna odpowiedź była taka, matko uratowałaś Rzym, ale tym samym straciłaś syna. No co to znaczy, za chwilę wyjaśnię, no, w każdym razie na razie chciałem tylko tyle Państwu powiedzieć, że w tym wypadku mamy do czynienia z postacią na poły legendarną i cała ta historia, która tu jest przedstawiona, oczywiście ma zakotwiczenie historyczne, no to wszystko jest jednak oparte na faktach, no ale pamiętajmy, że to jest, to jest też trochę historia już taka... No, zmitologizowana, musimy mieć pewien dystans do niej jako, jako, że tak powiem, ludzie zainteresowani czystą historią. Ale teraz z punktu widzenia Szekspira ta rzecz była interesująca może nawet bardziej niż temat, jakim był śmierć Juliusza Cezara i ten drugi Tryumwirat, czy później przygody i romanse Marka Antoniusza, bo to jest bardzo udokumentowane i on tam no, odczuwał pewne ograniczenia, no, że musiał się bardzo ściśle trzymać historii, a jego jako wielkiego pisarza no, ponosiło. I tam no, są pewne nieścisłości, on przyspieszał wypadki, skracał dystanse między tymi wypadkami, no, nazwijmy to narażając się na, na, na krytykę ze strony historyków. No ale wiadomo, że pisarzowi nie chodzi o to, żeby po prostu zwyczajnie powtórzyć historię, tylko, tylko na bazie historycznej z tych wypadków zbudować no, jakąś przypowieść, zbudować jakiś model, który będzie służył ku przestrodze, no, da, dawał do myślenia itd. Otóż teraz tak. Zacznijmy jak zwykle od historii, no czyli co tam właściwie się działo na przełomie VI i V wieku przed naszą erą. No, jak wiadomo, historia Rzymu, no to, to już takie, powtarzam, szkolne oczywistości, no to składa się z tych jakby trzech takich fundamentalnych epok, długich bardzo, no czyli królestwo od założenia Rzymu, królestwo przez... 500 lat czy nawet więcej. Potem okres Republiki i wreszcie okres Cesarstwa. No to są te, 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 te trzy epoki. I teraz e, upadek e, ostatniego króla, Tarkwiniusza Pysznego, e, no nastąpił tuż przed tym 509 rokiem no w wyniku rozpasania jego syna i w ogóle całej tej oligarchii Związanej z jego dworem. Ten syn dopuścił się gwałtu na, na żonie jednego z patrycjuszy, no i wtedy ten, 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 ten mąż razem, z uwaga, z Juniuszem Brutusem, nie mylić naturalnie z tamtym Brutusem, który, o którymśmy mówili, o którymśmy czytali przy okazji Juliusza Cezara. Juniusz Brutus, bardzo ważna postać, też dokumentowana, historyczna, który został jednym z pierwszych konsulów później po utworzeniu Republiki. I z publikolą, taki, taka trójka, no, oni no, zbuntowali się, z, z, stworzyli spisek i obalili Tarkwiniusza Pysznego. No i to jest właśnie, można powiedzieć, początek Republiki, czyli zupełnie jakby nowe, nowego rozdziału w historii Rzymu. I jak zwykle po takim przewrocie, no, fundamentalnym można powiedzieć przewrocie, no, Rzym jeszcze był w dosyć takiej chwiejnej pozycji. No, był, trzeba pamiętać, że w tamtych czasach Rzym jeszcze nie był. My, my Rzym głównie kojarzymy właśnie z tym okresem końca Republiki i Cesarstwa, bo najwięcej o tym wiemy, kiedy Rzym był już potworną potęgą, no, największą potęgą na świecie. A Rzym 500 lat wcześniej, kiedy zaczynała się Republika, to jeszcze nie był tą, nie tylko że nie był potęgą, ale był, bywał zagrożony ze strony różnych tych ludów, które mieszkały na Półwyspie Penińskim. Tam było mnóstwo takich, takich właśnie narodów, no, oni się ze sobą ścierali. No i tutaj głównym takim ludem, który bardzo wojowniczym, który odgrywał w tamtym czasie rolę, to są Wolskowie. I ich wódz Aufidiusz, no, potężny rycerz, wielki wódz i taki można powiedzieć bezpośredni osobisty rywal Koriolana, z którym on się tam podczas tych różnych walk spotykał, no, mieli pojedynki, mieli walki i zawsze się to kończyło jakimś jakąś walką nierozstrzygniętą, zadawali sobie wzajemnie jakieś potworne rany to były straszliwe walki, ale nierozstrzygnięte jednoznacznie. To też właśnie zostanie przez Szekspira wy wykorzystane, że, że jest ta personalna animozja między dwoma wielkimi wodzami, wiel dwoma wielkimi rycerzami. No i teraz yy, mamy rok 493, czyli to jest zaledwie szesnasty rok Republiki. Tak jak w Juliuszu Cezarze byliśmy dokładnie, ta sama odległość czasowa, 15-16 lat przed ostatecznym upadkiem Republiki na rzecz Cesarstwa, to tu mamy 15 lat po utworzeniu. więc no jest zupełnie niesłychana symetria. Oczywiście nie założona w tym sensie przez Szekspira, że rzeczywiście to się tak dokładnie zgadza, że no napisałem o końcu Republiki, to teraz napiszę o początku Republiki. No oczywiście to tak nie było. Ale przypadek zrządził, no, że tak jest po prostu. I y, sytuacja w tym w Rzymie, w tej nowo utworzonej republice, jest jeszcze bardzo płynna, jest bardzo chwiejna. Oni są za, z, z różnych stron zagrożeni, już było kilka potyczek, już było kilka wojen z wolskami. Oni odparli tych wolsków, ale z takim skutkiem niepewnym, że tam ci się ciągle szykowali do odwetu. I tymczasem w Rzymie powstaje bunt mas, bunt plebsu, że patrycjat za dużo sobie pozwala, że patrycjat powiększa przepaść ekonomiczną między dołami Rzymu a, a tą górą. Jest poważny sprzeciw, no, głównie ze, z powodów ekonomicznych, ale nie tylko. W sensie, że ten lud jest za bardzo margin marginalizowany, traktowany instrumentalnie, że mówi się o nim właśnie jako o mięsie armatnym, znaczy armatnim, no po prostu, że to są y ludzie, którzy służą głównie do tego, żeby y dostarczać podstawowych dóbr dla, dla, dla całego miasta, a zarazem, żeby je bronić i że są wystawiani na pierwszą linię frontu i, i, i po prostu są tą siłą, siłą, która ginie i tak dalej. I teraz co tam, na czym polega ten konflikt? Polega on na tym, że ów Brutus, Juniusz Brutus, który był jednym z pierwszych konsulów, funkcja konsula trwa tylko rok, więc w tym momencie, a on jeszcze był w miarę młodym, energicznym człowiekiem, on chciał, dalej jakoś uczestniczyć w życiu politycznym i wskutek tego fermentu i tych żądań ze strony plebsu, żeby utworzyć, żeby utworzyć funkcję trybuna czy kilku trybunów, którzy będą jakby takimi rzecznikami tego ludu, ponieważ no lud niepiśmienny, lud prymitywny, nie umie wyrazić swoich potrzeb, no więc on potrzebuje inteligentów ludzi oświeconych, piśmiennych, którzy będą występować w ich imieniu. No, można by powiedzieć, tak już dosyć grubo przekładając na dzisiejsze czasy, że taki rzecznik praw obywatelskich, czy ktoś, ktoś taki, tylko że tam kilku ich jest i że oni, mimo że oni pochodzą z patrycjatu, że oni postanawiają zostać tymi trybunami ludu, no bo wtedy odgrywają dosyć silną Rolę społeczną. No to, to, to często tak bywa, że przegrany polityk zmienia front, byleby istnieć, prawda? No i to, to właśnie w tym, co dzisiaj będziemy i czytać, i o czym ja będę mówić, no to oni odgrywają w pewnym sensie kluczową rolę, bo oni są adwersarzami, mimo że, podkreślam, pochodzą z patrycjatu, niejako przechodzą, trudno powiedzieć, że przechodzą na stronę ludu, ale wykorzystują ten ferment, ażeby robić swoją karierę polityczną. I teraz istota konfliktu, który jest pokazany w Koriolanie, polega na tym, bo bardzo różnie ta, ta, ta sztuka jest interpretowana, czy to jest dramat jednostki tak, ta, takiej, jaką, jaką był Koriolan, czyli dramat człowieka niezwykle zasłużonego, ale i pysznego, potwornie ambitnego i którego ta ambicja i pycha w sumie gubi Mimo, że jego zasługi dla, dla Rzymu są ogromne. Więc niektórzy tak to interpretują, ale na przykład Jan Kot, który też pisał o Coriolanie, w tym Szekspir Nasz Współczesny, no, on też podkreśla, że to jest właściwie bardzo y, dramat y, taki pre prekursorski, chciałoby się powiedzieć, dramat klas, znaczy ścieranie się dwóch klas plebejuszy, no, gdzieś byśmy powiedzieli robotników i chłopów, przeciw arystokratom i, i, wyż, i wyższym klasom. Tak? Otóż Szekspir, jak się wydaje, ja trochę czytałem teraz przy okazji tego tłumaczenia, więc się dowiedziałem różnych rzeczy, że Szekspir miał ewidentnie awersję do plebs, nie, nie, nie tylko rzymskiego, ale w Anglii i nie lubił. Uważał, że lud jest niepewny, jest zdradliwy, jest chwiejny. E, uważał, że cnota jest po drugiej stronie, po, cnota jest po stronie ludzi i oświeconych i, tych, no i po, po stronie patrycjatu, czyli po stronie arystokracji angielskiej i tak dalej także stosunek Szekspira do ludu przynajmniej w tej sztuce jest bardzo krytyczny i taki sarkastyczny powiedziałbym, no ale Szekspir nie byłby sobą gdyby w ogóle komukolwiek dawał fory, no wielki dramaturg i on rozumie na czym polega tragedia, no że tragedia polega na tym, że dwie strony mają, mają rację, prawda no i tutaj jest starcie między dwoma filozofiami organizacji społecznej. No, jeżeli mamy taką sytuację, że jesteśmy zagrożeni, że nasz byt państwowy nie, nie, nie jest jeszcze silny, no to czy my wtedy możemy sobie pozwolić na zbyt daleko idące swobody, no, w jakiej epoce, czy też powinniśmy się zdyscyplinować ograniczyć i postawić przede wszystkim na obronę granic, na budowanie państwa. To jest podstawowy, po, podstawowa treść tej sztuki. No i teraz oczywiście Shakespeare dalej mówi, no, że w, w którąkolwiek stronę byśmy poszli, to zaczynają się takie czy inne nadużycia. Jeżeli idziemy w stronę plepsu, czyli idziemy na ustępstwa, że oni coraz więcej żądają, to rozbijamy państwo i możemy się pożegnać już w ogóle nie tylko z demokracją, ale że w ogóle stracimy suwerenność, że napadną na nas inni, zniszczą nas i tak się to skończy. A z drugiej strony, no jeżeli postawimy na światłych przywódców, mężnych przywódców, naprawdę całkowicie, nie egoistów, ale oddanych sprawie, i takich wyróżniających się, no takim Coriolan niewątpliwie jest, to jest niewątpliwy heros, to nie jest egoista, to jest rycerz taki no, no, no niezwykle śmiały, aż powiedziałbym no zaśmiały, że on nie widzi w ogóle innych treści życia, nie widzi innych możliwości, tylko poświęcenie, walka i tak dalej, nie wszystkim się to może podobać. No i, i, i teraz co zrobić w takiej sytuacji? To jest podstawowa oś konfliktu tego dramatu. No i teraz ten dramat przebiega, no bo ja nie, nie to jest jeden z najdłuższych dramatów Szekspira, on ma blisko 200 stron, na ogół, dlatego też nie miał takiego powodzenia, jak inne dramaty za życia Szekspira. On napisał to, to, uważane jest, że to jest ostatni dramat z tych wielkich dramatów, który tuż przedtem napisał Króla Lira, no Te największe dramaty, Otello, Macbeth, no wielkie tytuły. I że właśnie Koriolan jakby kończy, a potem już są te, te opowieści, opowieści angielskie, te, te historyczne opowieści, tak zwane kroniki i tak dalej. Otóż. Yy, ten dramat jest, wyszedł, znaczy nie, nie był wystawiony nigdy za życia Szekspira i dopiero w, chyba w 80 lat po napisaniu pierwsza była inscenizacja. A ze względu na tę właśnie długość, bardzo trudne role, bo to są olbrzymie, olbrzymie role, rzadko był wystawiany i traktowany był, no co tu dużo mówić, trochę po macoszemu. Aczkolwiek kiedy był wystawiany, to kilka ról, czyli oczywiście tytułowa rola Coriolana, rola jego matki oraz rola Aufidiusza, to są jakby te trzy główne postacie, no, no to były na ogół popisy, wielkie popisy aktorskie, wielkie kreacje aktorskie. No, w, w Polsce bardzo rzadko ten dramat wystawiany. Niektórzy twierdzili, no, że też trochę z powodu archaicznego języka i tak dalej. No Zobaczymy. Ja bym bardzo życzył, żeby, żeby teraz ten koriolan wrócił, tym bardziej, że jak Państwo usłyszycie ja z tych fragmentów, które ja przeczytam, no, że on jest niezwykle no, tutaj aktualny i na pewno wzbudziłby kolosalne dyskusje i zainteresowanie, oczywiście pod jednym warunkiem, że nie grałoby się do jednej bramki, bo przecież no to Pozwolę sobie na taką złośliwą trochę dygresję, no, że teraz uwspółcześnianie klasyki, branie na warsztat dramatów klasycznych i dopasowywanie ich do naszej rzeczywistości. Proszę bardzo, ja nie mam nic przeciwko temu, tylko pod warunkiem, że zachowamy zasady tragedii, to znaczy, że będziemy to robić tak, żeby pokazywać rację dwóch stron a nie, że wykorzystamy to, że mamy tutaj jakieś skojarzenia z naszą rzeczywistością i po prostu będziemy no, normalną robić agitkę za, za jedną lub za drugą stronę. No o to, o to mi chodzi. No więc teraz wracając do, do, do tego dramatu, jak, jak ten dramat przebiega? Zaczyna się od sytuacji no, takich klasycznych, podobnych jak w Juliuszu Cezarze. Jest ferment w mieście, jest bunt plepsu i ten plebs żąda i tam większych racji zboża, no i domaga się też swobód, domaga się swobód, no i ma, ma już tych trybunów, już zdobył tych trybunów. No i jest postać, w postaci takiego Patrycjusza Meneniusza, który jest przyjacielem Marcjusza, który próbuje ich uspokajać, jest trochę takim dowcipnisiem, oni go jakoś jeszcze tolerują, nie mają do niego skrajnie wrogiego stosunku, jest jakimś pośrednikiem. No i do właśnie do tego tłumu przychodzi Marcjusz no i, i rozstawia ich po kąta. To jest jego pierwsze wejście. I To zamierzam oczywiście przeczytać, ja, jak, y, jaki to jest człowiek, jak, jak on mówi do tych ludzi i tak dalej. Następnie... Y, Zgodnie z jego przewidywaniami wybucha wojna z Wolskami i cały drugi akt. No to jest, to są bitewne właściwie sceny, w których to bitwach no po prostu Coriolan, niczym chciałoby się powiedzieć James Bond, wygrywa wszystkie bitwy w, no, w sposób ledwie wyobrażalny. No, jest po prostu takim arcy, no jest supermenem, no nie wiem jak to nazwać. Są tam brawurowe takie sceny. No i wtedy on wygrywa tam pod koriolanami i dlatego do, do, otrzymuje przydomek koriolan, jako ten, który zwyciężył to miasto. No i jego sukces jest tak kolosalny, że ówczesny konsul, kominiusz, któremu kończy się już właśnie kadencja, jego wystawia jako swojego następcę. Czyli koriolan ma teraz zostać konsulem. Jeszcze no, w tym wieńcu dębowym no, uczczony zupełnie niesamowicie. Teraz warto zwrócić uwagę, bo tego nie będę czytał, że jak są wszystkie te sceny hołdownicze, no, kiedy oni go w Senacie tak wyróżniają, jest taka mowa pochwalna tego Kominiusza, no, jakie on miał zasługi, no, wychwalanie na całego, że Koriolan tego nie znosi. To nie jest człowiek, który się syci ty, 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 tymi zaszczytami i tym, że go chwalą. Wręcz przeciwnie, on nie może tego słuchać. Nawet jest taka scena, kiedy podczas tych pochwał on wychodzi z sali, bo on mówi, że nie o to chodzi, no nie chodzi o pochwały. Jego te pochwały żenują, jego interesuje czyn. No i teraz kluczowy moment jest taki, że kiedy on już zostaje nominowany czy, przez Patrycjat na, następ, na następnego konsula, to jednak było prawo, takie demokratyczne bardzo prawo, powiedziałbym, jak na owe czasy, że on jeszcze musiał poprosić o głosy lud. Czyli i, i, i ten rytuał polegał na tym, że on się przebiera w tak zwaną suknię pokory czy strój pokory, suknię proszalną i, i wychodzi jako zwykły człowiek na miasto zaczepia ludzi i prosi ich o głosy. No tak jak prawie w naszych czasach, że kandydat na wiece, spotyka się z ludźmi i zabiega o poparcie. Tak? I tego Coriolan się przed tym broni, że on nie może się, że on się nie może tak poniżać, że on nie może się zniżać do tego poziomu itd. No oni mówią, że bez tego on po prostu nie zostanie. I ta matka włącza się, która jest potwornie ambitna i która no, całe życie marzyła, żeby on właśnie został no, przywódcą całego kraju, największym przywódcą. No, namawia go no i on, to jest kluczowy moment sztuki, idzie na tę ulicę prosić o, o, o te głosy, ale urządza z tego cyrk, jakbyśmy dziś powiedzieli. To znaczy on szydzi z tych ludzi, i to w niezwykle wyrafinowany sposób, że no, ci prostacy się nie orientują, że, że, on, że on z nich kpi po prostu, że to są drwiny, ta, 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 ten gest proszenia o te głos. No i oni, i to jest nawet powiedziałbym momentami wzruszająca scena i tutaj Szekspir genialnie to pokazuje, że nagle my jako widzowie czy czytelnicy jesteśmy zrażeni do tego ludu jako takiego właśnie prymitywnego, tempego ograniczonego, tu zaczynamy współczuć tym ludziom, że ci ludzie są oszukani przez człowieka bez porównania mocni, no, moc, no, mocarza no, takiego, który nad nimi góruje, który ich po prostu kpi z nich, oszukuje ich. No i to jest punkt zwrotny, dlatego że e, oni się orientują post factum, no, że on ich nabrał, oni mu dali te głosy i kiedy Koriolan idzie na nazwijmy to koronację, no nie jest koronacja, no to jest to, to zaprzysiężenie, za tak, na rynku ma być, no, że na, oni nagle cofają, cofają to w poparciu. No jest konsternacja, ja to będę Państwu właśnie czytał, ta cała kluczowa scena, kiedy lud mówi, że nie, że on, on, on się wprawdzie po, post factum ale zorientowali się, że on ich nabrał i oni mu tego poparcia nie dają. No i on on dostaje szału, tam jest taka no, scena no, no, walki patrycjuszy z plebejuszami, bo oni już też y, tracą cierpliwość i w wyniku całej tej awantury Koriolan, ni stąd, ni z ową, tu, był już na szczycie, już był właściwie mianowany na tego konsula, zostaje wygnany z Rzymu jako zdrajca, jako człowiek, który oszukał lud i tak dalej. No i teraz no, to są klasyczne chwyty Szekspira, który pokazuje, że rzeczy, które wydawały się niemożliwe są jednak możliwe. Myśmy na poprzednim odcinku ja pokazywałem na przykładzie układania się tych spiskowców, którzy zabili Juliusza Cezara, jak oni się natychmiast układają z Antoniuszem, który był ich stronnikiem, wrogiem. No i to samo było jest w Ryszardzie III między Ryszardem a Anną, prawda, no, której zabił męża i za chwilę, ma się z nią ożenić, no więc, że, że, że Szekspir no, w sposób zupełnie nie, niewiarygodny potrafi te kwadratury koła rozwiązać, że oto Koriolan, y, który był no, jednym z największych takim, tak można powiedzieć, szaleńczym patriotą, obrońcą miasta. W momencie, kiedy zostaje wygnany przez lud, to to jest taka rana na jego honorze, że on idzie do wroga i sprzysięga się z wrogiem, żeby się zemścić na całym Rzymie, bo Rzym skoro go wy, wyrzucił jest niegodny tego i on się musi na całym Rzymie zemścić za tę ranę prawda, obrażonej ambicji. No To jest niesłychane. I teraz jest też wspaniała scena, jak on na wygnaniu idzie do pałacu tego Aufidiusza, przebrany oczywiście i no, następuje ta odsłona, że on mówi, ja jestem Koriolanem, ja jestem Marcjuszem i klęka przed nim i mówi, albo mnie zabij, albo mnie przyjmij do siebie i razem ruszymy na Rzym. No i oczywiście Aufidiusz godzi na to no, i przyjmuje go, wiedząc, że to jest wspaniały ten i nagle oni dwaj, z największych wrogów, jakich sobie można wyobrazić, którzy się ze sobą pojedynkowali, którzy żaden nie wygrał i tak dalej, nagle stają się sojusznikami. Trudno powiedzieć przyjaciółmi, ale sojusznikami. I razem ruszają na Rzym. No i teraz okazuje się, że nawet wśród tych wolsków Coriolan zdobywa niesamowity mir w wojsku żołnierzy którzy zaczynają powoli odwracać się od Aufidiusza, który był ich, ich idolem, to był ich człowiek. A Koriolan a no, w końcu ma na sumieniu śmierć wielu ich rodaków. No, całkowicie zniszczył te koriole, te no, pozabijał tam ludzi osobiście itd. Tak a mimo to on ma jakąś taką siłę i taką charyzmę, że wszyscy w niego się wpatrują. Mało tego, yy, zaczynają gorzej traktować swojego własnego wo wodza. I ten Aufidiusz po męsku to znosi, ponieważ głównym celem jest wygrać z Rzymem, a sam z Rzymem nie wygra, a z koriolanem wygra. No i ostatni, ostatecznie ta puenta całego dramatu, no, oni podchodzą pod Rzym No i wtedy zaczynają się te delegacje z Rzymu, żeby, bo oni wiedzą, że to jest koniec po prostu, że jeżeli Koriolan razem ze z siłami wolsków i z tym Aufidiuszem zaatakują Rzym, to po prostu jest po Rzymie. No i in, różni tam chodzą prosić, on ich przegania i wreszcie idzie matka z jego synem i z jego żoną. I oni, o, ta, no, rodzina najbliższa, no i wtedy on się łamie i znaczy zawiera pokój i odstępuje od ataku na Rzym, zdając sobie sprawę, że za chwilę zostanie zabity przez tego, że zdradza ich no, tego Aufidiusza tego zdradza, no, że ugiął się, tak? No teraz jeszcze jedno słowo history, historyczne, że według Liwiusza było inaczej, to znaczy, że wolskowie nie rozprawili się z Koriolanem, to znaczy, że zawarli pokój i on z, z nimi wrócił, czyli i, i dożył swoich dni, i zmarł śmiercią naturalną. Tak Liwiusz pisze. Natomiast Plutarch przyjmuje tę wersję, że no ledwo od, odeszli od, od, od Rzymu, no to ci się z nim porachowali i go zabili. No, w, wydaje się, że wersja Plutarcha jest prawdziwsza. No więc y, mamy teraz czas na to, żeby, żebym przedstawił, trz, ja przedstawię Państwu trzy sceny. Tę krótką, początkową z pierwszego aktu, y, y, czyli jego pierwsze wejście y, na ulicę, jak on z nimi rozmawia. Potem awanturę, jak on już idzie na zaprzysiężenie i zostaje powstrzymany przez lud i tych trybunów i na końcu sąd nad nim, kiedy zapada wyrok, że on zostanie wygnany. To są te rzeczy, które ja zamierzam teraz przeczytać. Czy światło jest dobre? Tak. No w takim razie przystępujemy do... Czytanie. Więc mamy akt pierwszy. Meneniusz, przypominam, to jest ten jego przyjaciel, arystokrata, pośrednik, taki, który próbuje załagodzić załago takie różne sytuacje. Wchodzi, wchodzi, wchodzi Kajusz, Marcjusz, przyszły Coriolan. Meneniusz. Witaj, szlachetny Marcjuszu. Cześć, witaj. Co się tu dzieje, bezczelne warchoły? Swędzą was, wasze żałosne poglądy, że tak zawzięcie wzięcie je rozdrapujecie? Obyście świe świeżo się nie nabawili. Pierwszy obywatel. <śmiech> Zawsze masz dla nas jakieś miłe słowo, Marcjusz. Kto ma je dla was, jest nędznym pochlebcą, niegodnym nawet tego, by nim gardzić. Czego znów chcecie, wieczni mąciciele, w czasie pokoju zuchwali i krnąbrni, a w czasie wojny trzęsący łydkami? Kto wam zawierzy, rychło się przekona, żeście strachliwe zające, nie lwy, jakoż nie lisy, tylko głupie gęsi, a wasza stałość... Zbliżona jest do tej, jaką ma węgiel płonący na lodzie lub ziarna gradu leżące na słońcu. Wasza moralność to wspierać przestępcę, choćby popełnił nie wiem jaką zbrodnię i szydzić sprawa i sprawiedliwości, gdy mu wymierzy zasłużoną karę. Ziać nienawiścią do tego, co wielkie i do każdego, kto zaszedł wysoko. Wasze pragnienia są jak, grób, jak głód chorego, co ma oskome, głównie na te rzeczy, które mu szkodzą, a zatem zabiegać o wasze względy, to jak gdyby płynąć zołowianymi płetwami, lub czciną ścinać stuletnie dęby. Niech was szlak. Wam ufać? Wam zawierzyć, gdy co chwilę zmieniacie zdanie, bądź wynosząc tych, co jeszcze wczoraj byli wam wrogami, bądź obalając dawnych bohaterów? I niby cóż takiego się zdarzyło, że się zbieracie w różnych punktach miasta, aby lżyć senat, który dzięki bogom trzyma was jeszcze w ryzach i wstrzymuje, byście się wzajemnie pozabijali. O co im chodzi? Meneniusz. O zboże, o cenę. Żądają niższej i większej ilości. Twierdzą, że w spichrzach, jest ich pod dostatkiem. Twierdzą, niech się powieszą, tkwią po kątach, siedzą za piecem i myślą, że wiedzą jaka się toczy gra na kapitolu. Kto idzie w górę, kto rządzi, kto słabnie i na podstawie tych śmiesznych domysłów stawiają na tę albo inną frakcję, po czym kojarzą ją jedną i drugą wspierając jednych, a innych flekując, bo tak traktują swoich przeciwników. Mówią, że zboża mamy pod dostatkiem. O, gdyby Senat odrzucił skrupuły i mi pozwolił użyć wreszcie miecza, to bym tak długo tępił tę hołotę, ciała rzucając na stos coraz wyżej, póki by czubek mej włóczni dosięgnął. A nie ma potrzeby, ci są już niegroźni. Choć pusto mają w głowach, są tchórzliwi, strach ich obleciał. No a co z tamtymi? Marcjusz. Już się rozeszli, o ich szlak trafił. Skomleli, że są głodni, że chcą chleba. Klepali w kółko te swoje slogany, że głód rozbija mury, że i psy muszą coś jeść, że gęby są do tego, by je zapychać jakimś pożywieniem i że bogowie dali zboże wszystkim, nie tylko najbogatszym. W Te frazesy wplatali jeszcze jakieś swoje skargi, a nade wszystko żądania. Aż w końcu spełniono jedno z nich. Nie wiem dlaczego, lecz był to błąd, co się niebawem zemści. Rozedrze serca dobrze urodzonych, a władzą wstrząśnie i sprawi, że zblednie. Tak czy inaczej, kiedy się to stało, zaczęli wrzeszczeć z radości i skakać i rzucać w górę czapki, jakby chcieli zawiesić je na rogach półksiężyca. Meneniusz, a cóż takiego właściwie zyskali? A, prawo wyboru, aż pięciu trybunów mających bronić i tych trywialnych racji. Będzie to przede wszystkim Juniusz Brutus oraz Sycyniusz Veletus. Kto jeszcze? Nie mam pojęcia. Niech mnie piorun trzaśnie. Ta łobuzeria musiałaby najpierw ze wszystkich domów w Rzymie zerwać dachy, abym się zgodził na takie ustępstwa. Oni już wkrótce zyskają przewagę nad naszą władzą i zaczną wysuwać dalsze żądania, dążąc do przewrotu. Tak wygląda ta pierwsza scena, no to jest właśnie portret Marcjusza, człowieka skrajnie aroganckiego, agresywnego, bezwzględnego, który no, na podstawie tej sceny może się wydać wy, wy, wybitnie antypatyczny, ale za chwilę okaże się, że to wszystko jest w imię pewnej, pewnej wyższej idei, mianowicie, że państwo teraz wymaga dyscypliny, a nie rozprężenia. No i teraz przechodzimy do drugiej sceny, już z trzeciego aktu. Kiedy Koriolan idzie na, za przysiężenie, prawda? I nagle jest powstrzymany przez trybunów, a za chwilę za lud, który też tu przyjdzie, przez obywateli, że oni cofają swoje poparcie. Koriolan zauważa, że nadchodzą tryb, try, trybuny. O, trybunowie ludu, gęby plepsu. Mam ich powyżej już. Gardzę nimi. Tak nadymają się z tą swoją rolą, że komuś z klasą niedobrze się robi. Sycyniusz, czyli drugi trybun. Stójcie, nie idźcie dalej. O co chodzi? Jest groźnie, uważajcie. Co się stało? No właśnie. Kominiusz, czyli dotychczasowy konsul, Czyż nie dostał głosów ludu, a wcześniej patrycjatu? Brutus. Otóż nie. Nie, Kominiuszu. Koriolan, To kto je dał? Dzieci? Pierwszy senator do trybunów. Odejdźcie na bok. Pozwólcie mu przejść. On musi iść na rynek. Brutus. Nie powinien. Lud jest wzburzony i wściekły na niego. Jak go zobaczy to agresja wzrośnie. Koriolan. A więc to taka jest ta wasza trzoda. I co? Czy rzeczywiście prawo głosu ma przysługiwać takim osobnikom, co ledwo dali komuś swe poparcie, już je cofają, bo się pomylili? A wy te usta ich nie macie wpływu na ich języki? Ha, jeszcze jak. A zatem czy to nie wyście, aby ich podczuli? Meneniusz, opanuj się, co mówisz? Horiona, to jest spisek, ukartowana gra na osłabienie pozycji patrycjatu. Jeśli teraz ugniecie się, będziecie żyć z takimi, co nie potrafią ani rządzić państwem, ani podlegać sprawowanym rządom. Brutus. Nie ma żadnego spisku. Jest jedynie żal i pretensja, że szydziłeś z ludzi, a wcześniej, żeś się zrzymał i oburzał, gdy rozdawano im zboże za darmo i żeś pluł na tych, którzy ich bronili, mówiąc, że są to niegodni pochlebcy, nędzni służalcy i zdrajcy elity. Koriolan, <totro> To nic nowego. Nie kryłem się z tym. Brutus. O, nie wszystkim jednak było to wiadome. Corjolan. A więc doniosłeś na mnie tym, co jeszcze nie byli tego świadomi. Brutus, ja doniosłem? Ja miałbym donieść? Koriola, na czemuż by nie? Nie jesteś zdolny do tego. Brutus, zapewne, i to nie mniej niż ty w każdej dziedzinie. Koriola, a więc dlaczego ja mam być konsulem? Na te obłoki, co wiszą nad nami? Jeżeli jestem tak marny jak ty, to raczej ustanówcie mnie trybunem, Sycyniusz. O, proszę, właśnie takimi słowami dowodzisz tego, co lud ci zarzuca. Jeżeli pragniesz zajść, dokąd zamierzasz, musisz uprzejmie pytać nas o drogę. W przeciwnym razie nie będziesz konsulem, a nawet i trybunem, co go wspiera. Meneniusz, no, no, spokojnie, Kominiusz, czyli były konsul, Lud został zwiedziony. Ktoś go podburzył. Taka prowokacja to rzecz niegodna Rzymu, a Coriolan w najmniejszym stopniu nie zasłużył na to, by po tym wszystkim, czego był dokonać, rzucaną pod nogi takie kłody. Coriolan. On wypomina mi, co uważałem na temat tego rozdawnictwa zboża. To mu powtórzę jeszcze raz już poczekaj nie teraz, panie, gdy jesteś wzburzony. Właśnie, że teraz. Wybaczcie mi, proszę, bo chodzi o to, by ten zmienny tłum, niezmienny tylko pod względem odoru, przejrzał się wreszcie w moich szczerych słowach człowieka uczciwego, nie pochlebcy. Otóż powtarzam, pobłażając im, rozzuchwalamy ich, i hołdujemy na własnych piersiach jadowitą żmiję, która nas prędzej czy później ukąsi. Sami do tego przykładamy rękę, że tacy ludzie chodzą między nami, a my się przez to pauperyzujemy, tracąc stopniowo powagę i godność. już dosyć, już proszę, pohamuj się, panie. I Koriolan, ja mam się pohamować? Nigdy w życiu... Jakem nie liczył się z wrogiem w czas bitwy, tak też i teraz, nim zbraknie mi tchu, będę ostrzegał was przed tą zarazą, której się wszyscy lękają, a jednak nie robią nic, ażeby jej nie ulec. Rutus, mówisz o ludziach, jakbyś sam był Bogiem, a nie człowiekiem, tak samo ułomnym. Ha, ha, trzeba to będzie tym ludziom powtórzyć. Beneniusz, powtórzyć co? że nazbyt jest porywczy? Koriolan, porywczy. Nawet gdybym był potulny, jak sen po środku nocy, to i tak, Jowisz i mi świadkiem, myślałbym tak samo. Cycyniusz, takie myślenie jest chore, trujące i nie powinno opuszczać Twej czaszki, by nie truć innych, Koriolan, słyszeliście go? tego herolda Szprotek, nie
0: powinno
1: ta pewność siebie i ten władczy ton, Kominiusz już zwraca im uwagę, nie godzi się tak mówić trybunowi, to jest niezgodne z prawem, Coriolan, nie powinno szanowni, acz niebaczni patrycjusze, czcigodni, acz naiwni senatorzy i czemuście tej wielogłowej hydrze dali pozyskać dla siebie rzecznika, który choć tylko ma być jej ustami, pozwala sobie na takie uwagi, mówi co winno, a co nie powinno i tym sposobem nurt naszego życia sprowadza do Rynsztoka, by tam wreszcie pławić się razem z nami bez oporu, jeśli istotnie. Ma za sobą siłę, to cóż, ustąpcie, ugnijcie się przed nim. Lecz jeśli nie ma jej, to się obudźcie z tego letargów i groźnej bezwoli. Jeśli jesteście naprawdę rozumni, to nie zniżajcie się do tych półgłówków, a jeśli nie, to bardzo proszę, wpuśćcie ich do senatu na miękkie poduszki i siedźcie z nimi, aż niepostrzeżenie sami staniecie się plebejuszami, a oni patrycjatem bo gdy w końcu zmieszacie swoje głosy z ich głosami, zatriumfuje wulgarność i chabstwo. Czy już tak nie jest? Czy ten ich delegat nie rzucił wam przed chwilą w twarz obelgi? Tego niesłychanego nie powinno? Wam, temu gremium najgodniejszych mężów, jakiego nie ma chyba nawet Grecja, na bogów, Przecież to uwłacza również samemu konsulowi. Serce krwawi, kiedy się patrzy na ten jawny konflikt między siłami równorzędnych władz, których niechybnie, który niechybnie wjedzie do zamętu, aż w końcu jedna z nich obali drugą. Kominiusz, dobrze już, chodźmy. Koriolan, Ktokolwiek doradził, aby za darmo dawać wtedy zboże, jak niegdyś w Grecji, już dobrze, już daj spokój. Choć tam akurat lud miał więcej władzy. Ten mówię wam, chciał ferment i anarchię, które prowadzą do rozpadu państwa. Brutus I lud miał wybrać kogoś, kto tak mówi? Koriolan, powiem ci, czemu tak mówię, a jest to bezporównanie ważniejsze niż głosy. Otóż lud wiedział, że zboże nie było żadną zapłatą za żadne usługi, ponieważ nie wykonał żadnej pracy. Dlatego też, gdy mu kazano iść, iść na wojnę, a raczej bronić ojczyzny przed wrogiem, nie chciało mu się ruszyć nawet palcem, bo skoro zboże i tak miał za darmo, to w jakim celu jeszcze się narażać? A w czasie działań wojennych, na froncie, swoją odwagę demonstrował głównie awanturując się z własnym dowództwem, co również dość wymownie o nim świadczy. Nie mówiąc o tym, że w czasie pokoju zarzucał Senat bez przerwy skargami, które nie miały absolutnie podstaw to miało być przyczyną owej łaski, tej wspaniałomyślności patrycjatu? No chyba raczej nie. Cóż więc innego, a zwłaszcza jak ten stutysięczny kałdun przyjął łaskawość i hojny gest władzy, jego postawę wyrażam słowami dają, bo się nas boją, a ich strach bierze się stąd, że nas jest znacznie więcej. Oto jak pozbawiamy samych siebie czci i honoru, a przy tym sprawiamy, że naszą troskę o dobro ogółu Motłoch nazywa strachem. I już czycha na jakiś moment słabości, by wtargnąć do salsenatru i jak stado wron zadziobać garstkę orłów. Menen już dość już Brutus: o, aż zanadto. Koriola. Nie. Usłyszysz więcej. A moją mowę niech przypieczętuje coś, o czym jestem święcie przekonany że mogę to potwierdzić pod przysięgą zarówno wobec bogów, jak i ludzi. Otóż, gdy mamy podzieloną władzę na taką, która słusznie gardzi drugą i taką, która niesłusznie lży pierwszą, gdy godność, doświadczenie i rozwaga nie mogą podjąć żadnego działania, póki ciemnota nie raczy się zgodzić, to w takiej sytuacji rzeczy ważne. Naprawdę pilne, niecierpiące zwłoki idą ad acta na korzyść błahostek, bo gdzie się wszystko oprotestowuje, tam nic się nie osiąga prócz protestu. A zatem wzywam tych, co się nie boją i zachowali resztki przytomności i tych, co troszcząc się o los ojczyzny widzą potrzebę zasadniczych reform, i tych, co wolą żyć godnie niż długo, i wreszcie tych, co wiedzą, że czasami trzeba stosować ryzykowne leki, aby uniknąć nieuchronnej śmierci. Otóż tych wszystkich niniejszym tu wzywam, by z gęby plepsu wyrwali ten język i to niezwłocznie. Niech nie liże dłużej owej słodyczy, skoro jest trująca upokorzenie, które nas spotyka, zaćmiewa trzeźwy sąd, przez co rujnuje strukturę państwa, niszczy jego jedność i czyni go niezdolnym, aby służyć obywatelom i wspólnemu dobru, a więc tym samym oddaje je złu. Brutus, dość już powiedział, Cycyniusz wyszedł z niego zdrajca i za te słowa odpowie jak zdrajca. Koriolan, nie jesteś godzien niczego prócz wzgardy. Jeżeli lud ma takich pomagierów, takich doradców i podpowiadaczy, to co się dziwić, że mąci bez przerwy i wypowiada posłuszeństwo państwu. A kiedy ich wybrano, że zapytam? Otóż to właśnie w okresie rewolty, gdy rządzi przymus, a nie żadne prawo. Dlatego też jest dzisiaj dobry moment, aby przywrócić wreszcie praworządność, czyli przegonić tych uzurpatorów. Brutus, to zamach stanu. Tak, to jawna zdrada. On ma konsulem być? Nie Niedoczekanie. Straż senatorska! Zatrzymać go! Pojmać! Wchodzą strażnicy. Sycyniusz: wezwijcie lud! Ja sam w jego imieniu kładę na tobie areszt! Jesteś zdrajcą i wrogiem ludu! Nie opieraj się, tylko chodź ze mną! Odpowiesz za wszystko! Koriolan: precz, stary capie! Senatorzy: ręczymy za niego! już do napierającego sycyniusza: weź rękę starczę. Oriolan, zjeżdżaj stąd, kanali oboci policzę kości. Sycyniusz. Hej, na pomoc! Ludzie pomocy. Wbiega grupa obywateli ze strażnikami. Meneniusz, opanujcie się! Co wy robicie? Sycyniusz wskazując na Koriolana, Ten człowiek, ten człowiek chce was pozbawić wszelkich praw i władzy. Strażnicy, brać go. Obywatele, brać go i do piachu! Drugi senator, panowie, nie ma co zwlekać do broni. Szamotanina wokół Koriolana, w trakcie szamotaniny głosy. Ludzie, trybuni, senatorzy, straże, hej Koriolanie, daj spokój, brutusie, zabijacie się, opamiętajcie, stójcie, przerwijcie to, schowajcie broń. Meneniusz, co się tu dzieje i jak się to skończy? Ledwo oddycham, nie mogę wprost mówić. Tą bijatyką staczamy się w przepaść. Hej, koriolanie, opamiętaj się. I wy, trybuni także. Sycyniuszu, powiedz coś, przemów. Sycyniusz. Ludzie, ludzie, spokój. Słuchajcie mnie, obywatele. Nasz trybun mówi cicho. No mów, Sycyniuszu. Sycyniusz, grozi wam tyrania. Utrata wszelkich swobód i wolności. I chcę je wam odebrać Kajusz Marcjusz. Tak, tenże Marcjusz, któregoście dzisiaj sami obrali konsulem. Meneniusz oszalał. Czyś ty zwariował? Co ty wygadujesz? Dolewasz tylko oliwy do ognia. Chcesz doprowadzić to miasto do zguby? Sycyniusz. A czym jest miasto, jeżeli nie ludem? Obywatele. No oczywiście, miasto to jest lud. <śmiech> Brutus, a my jesteśmy jego rzecznikami, którzy sprawują tę funkcję legalnie, za zgodą wszystkich. I dalej sprawujcie, Meneniusz, ale też zgodnie z duchem tej godności, a nie w ten sposób, że burzy się ład. I doprowadza państwo do rozkładu. Ba, że obraca się wszystko w perzynę i się rujnuje dorobek pokoleń. Sycyniusz. Godzien jest śmierci. Jeśli mamy władzę, to dajcie nam swobodnie ją sprawować, a jeśli nie, to najpierw nas odsuńcie. Na razie jednak, póki wciąż, jesteśmy oficjalnymi rzecznikami ludu. W jego imieniu stwierdzamy, że Marcjusz jest godzien śmierci, a więc bierzcie go i na tarpejską skałę z nim. Niech szczęście strącony w przepaść. Strażnicy, brać go, poddaj się, poddaj Marcjuszu. Meneniusz, trybuni, dajcie mi jeszcze coś powiedzieć, proszę do prawdy, słowo. Strażnicy, uspokójcie się. Meneniusz, Bądźcie przynajmniej kim chcecie się zdawać, kimś, kto na sercu ma dobro Ojczyzny, a więc działajcie rozważnie, z umiarem, a nie gwałtownie i stosując przemoc. Brutus. Umiar jest dobry jedynie czasami. W ciężkich przypadkach był wręcz zabójczy. Dlatego właśnie nie ma co się cackać, tylko, jak mówię, brać go i na skałę. Koriolan. Nie. Tutaj umrę dobywa miecza. Wielu z was widziało, jak sobie radzę w walce z przeciwnikiem. Niech teraz sprawdzą, czy dobrze widzieli. Meneniusz, schowaj miecz, a trybuni, niech się cofną. Brutus, brać go, powiadam. Meneniusz do patrycjuszy, panowie, do broni i murem za Marcjuszem, kto szlachetny, brońmy go. Obywatele, precz z nim, na skałę i w przepaść. Awantura, walka, trybuni, strażnicy i obywatele zostają wyparci. już do Koriolana. Teraz do domu. Skryj się tam. No, idź już. Inaczej wszystko na nic. Tak, tak, odejdź. Koriolan, mamy tu tylu przyjaciół, co wrogów, lepiej zostanę. Chcesz rozprawy z nimi? Niech nas bogowie przed czymś takim strzegą. Szlachetny mężu, proszę, wróć do domu, a my to jakoś tu załagodzimy. Ty nie pomożesz w tym, a wręcz przeciwnie, możesz rozjączyć, a więc odejdź, proszę. Kominiusz, panie, chodź z nami. Koriolan, o... Gdyby to byli zwyczajni barbarzyńcy, a nie tacy, co będąc nimi, a nie Rzymianami, wylęgli jednak się pod kapitolem. Ale już mówię ci, idź już, twoją słuszną gorycz wylejesz innym razem. Gdybym mógł zmierzyć się z nimi na ubitej ziemi, położyłbym z czterdziestu już sam bym chętnie załatwił tych najgorszych, tych trybunów. Tak, ale teraz jest ich znacznie więcej. Mają nad nami ogromną przewagę. Gdy dom się wali, podpieranie ścian to nie jest męstwo, a zwykła głupota. Mówię Ci, idź już, póki tu nie wrócą, póki ta tłuszcza jak wzburzona rzeka, co występuje z brzegów i wylewa, znów tu nie wpadnie i nas nie rozniesie. Meneniusz, tak, tak, idź już, a ja spróbuję użyć swych starych sztuczek i chytrego słowa. Sprawdzę, czy jeszcze działają na takich, którzy nie mają poczucia humoru. Cóż, taką dziurę zatknąć trzeba szmatą, nie bacząc na jej kolor. Chodźmy wreszcie. Koriolan, Kominiusz i inni wychodzą. Pierwszy Patrycjusz. Tak złamać sobie karierę. mneniusz. to człowiek nazbyt szlachetny na ten podły świat. On by nie schlebił nawet Neptunowi, gdyby próbował zdobyć jego trójząb. Ani też Jowiszowi, gdyby ten gotów był w zamian dać mu swe pioruny. Co w głębi serca, od razu na ustach. Co myśli głowa, już jest na języku, a kiedy wpadnie w gniew, to zapomina, co znaczy śmierć, że w ogóle istnieje. Wrzawa za sceną. O, znowu tu idą. O, piękna perspektywa. O, wolałbym jednak, by byli już w łóżkach. już w łóżkach, a na dnie tybru to nie łaska? Ale jest mściwa ta przeklęta tłuszcza. Nie mógł z nią gadać, choćby trochę grzeczniej?
0: <śmiech>
1: Wraca Brutus i Sycyniusz na czele tłumu. Sycyniusz, i gdzie on jest, ten gad, który by chciał wyludnić miasto i sam zostać wszystkim? Meneniusz, drodzy trybuni, ma zostać strącony karzącą ręką ze skały tarpejskiej, urągał prawu a więc prawo także stosuje wobec niego tryb szczególny, oddając go sprawiedliwości ludu, którym on gardzi w bezprzykładny sposób. Pierwszy obywatel, niech wreszcie dotrze do niego jak jest, że za ustami ludu, trybunami są jeszcze jego ręce, czyli my. O, dotrze to do niego już niedługo. Eneniusz, proszę, panowie, Sycyniusz, uspokójcie się. To będzie lincz, nie żadna sprawiedliwość. Dochodźcie jej legalnie i z rumiarem, Sycyniusz. Legalnie mówisz, czyli tak mniej więcej, jak ty pomogłeś mu uciec. Eneniusz, słuchajcie, jak znam mu zalety konsula, tak również znam jego wady. Jakiego konsula? Jak to jakiego? Jest jeden, Koriolan. On jest konsulem? Obywatele, nigdy w życiu, za nic. Peneniusz, jeśli za zgodą trybunów i waszą dacie mi mówić, szanowni rodacy, powiem wam kilka nieszkodliwych słów. Zabierze wam to najwyżej minutę. A byle nie więcej, bo nie mamy czasu, musimy szybko zabić tego gada. Wygnanie nie zapewnia bezpieczeństwa, a dalsze jego życie to śmierć dla nas. Ten zdrajca musi zginąć jeszcze dzisiaj. Meneniusz, bogowie, nie pozwólcie, aby Rzym, to wielkie miasto, które słynie z tego, że okazuje wdzięczność swoim synom, miał jak wyrodna suka je zagryzać. Cycyniusz, on ma wściekliznę, trzeba go usunąć. Meneniusz nie jest najwyżej dotknięty schorzeniem, które się daje bez trudu wyleczyć. Czemu zabijać zaraz? Ale głównie, jaką to krzywdę wyrządził Rzymowi? Nie walczył dzielnie przeciw jego wrogom? Czy nie przelewał krwi dla jego chwały? Stracił jej więcej niż ma jej w swych żyłach. Jeśli więc teraz, w imieniu ojczyzny ktoś się poważy wytoczyć mu resztę, a w każdym razie nie przeszkodzi temu, okryje się do prawdy wieczną hańbą. Cycyniusz, to zwykła demagogia. Wykręcanie kota ogonem. Gdyby służył ojczyźnie, noszono go na rękach. Sycyniusz, kiedy w stopę wda się gangrena, wtedy nic już po niej, Brunus. Dosyć już tego trzeba go zatrzymać i się go pozbyć, aby ta zła moc przestała działać na innych. Będę już czekajcie. Ostatnie słowo. Kiedy ochłoniecie po tym ataku tygrysiej wściekłości i zobaczycie, ile szkód przyniosła, będziecie skomleć. Czemuście zawczasu nie obciążyli sobie nóg ołowiem, lecz wtedy będzie na to już za późno. Wzywam was przeto. Nie idźcie tą drogą. On ma przyjaciół, licznych zwolenników, którzy się rychło wokół niego skupią i nasz potężny Rzym zacznie się walić, wstrząsany szałem bratobójczej walki. Brutus, gdyby tak nawet miało być, no daj spokój, czy nie dał tu przykładu posłuszeństwa, nie bił strażników, nie stawiał oporu, Choć już, idziemy. Pamiętajcie o tym, że odkąd tylko zdołał, zdołał unieść miecz, chował się w armii na polu bitwy, dlatego też nie umie ważyć słów, lecz wali prosto z mostu i na odlew. Pozwólcie więc, że sam do niego pójdę i skłonię go, by się przed, by się przed wami stawił i zgodnie z prawem wysłuchał zarzutów, choćby najcięższych, lecz mógł się i bronić. Panowie, to jedyna słuszna droga. Na każdej innej grozi przelew krwi. Ba, każda inna prowadzi do donikąd. Sycyniusz. dobrze, niech będzie. A ty, Meneniuszu, bądź w takim razie wysłannikiem ludu. Obywatele, złóżcie broń. Lecz jeszcze nie oddalajcie się i nie rozchodźcie do Meneniusza. Będziemy czekać na Ciebie na rynku. Jeżeli Marc już nie przyjdzie tam z Tobą, to postąpimy zgodnie z pierwszym planem. Przyjdzie na pewno. Na tym kończy się ta scena. Czy mamy jeszcze chwilę czasu, czy już nie bardzo? Bo jeszcze no, został nam wyrok na Coriolana, ale jest 10 po... po 10. Jeszcze sądzę,
0: że moglibyśmy... Słucham? Moglibyśmy jeszcze sądzę, usłyszeć.
1: To jest krótka ten... już scena, no. Więc no. teraz właśnie po tej całej awanturze, którzyście Państwo słyszeli, która miała no, taki falowy przebieg. No, oczywiście koriolan, odważny bardzo człowiek stawia się tam, no, w otoczeniu. Nie ma specjalnej obstawy, no tam jest tylko kominius, czyli ten. Ex-konsul Menenius, jego przyjaciel i jeszcze paru patrycjuszy. No a tam jest tłum, on wychodzi do tłumu, którzy tworzą sąd ludowy. Koriolan przychodzi, jest bardzo spokojny, jeszcze po rozmowie z matką, która mówiła, żeby rozmawiał grzecznie i żeby nie stawiał się. Koriolan, bogowie, miejcie Rzym w swojej opiece. Dajcie mu samych sprawiedliwych sędziów, a nas natchnijcie wzajemną miłością. W waszych świątyniach niech panuje spokój, a z ulic znikną agresja i wrogość. Sycyniusz. O, zbliżcie się tutaj, zachowajcie spokój. Wasi trybuny będą mówić. Cisza. Koriolan. Może niech mnie pierwszego wysłuchają. Zgoda. Mów pierwszy. Koriolan, czy rozprawa ta jest ostateczna? Tu zapadnie wyrok? Sycyniusz, odpowiedz najpierw, czy uznajesz władzę, która reprezentuje masy Rzymu? Przyjmiesz ich wolę, kiedy ją wyrażą? I uznasz wyrok wydany w ślad za tym, zadowiedzione ci winy? Koriolan, tak. Uznam. Meneniusz. Ludzie, słyszeliście? Wyraził zgodę. A pamiętajcie, kto to jest. To żołnierz o niebywałych zasługach wojennych i ciele gęsto pokrytym bliznami. Zważcie też proszę, że jego język nacechowany jest żołnierskim sznytem. Dlatego nie traktujcie twardych słów jako oznaki złości czy pogardy, bo to, jak mówię, tylko taki styl. Choriolan, dobrze, już dosyć. Z jakiego powodu spotyka mnie ten niebywały despekt, że się odbiera mi tytuł konsula, ledwo zostałem na niego obrany? Sycyniusz, odpowiedz najpierw na nasze pytania. Tak, oczywiście. Bardzo proszę. Słucham. Lud ci zarzuca, że dążysz do tego, by zlikwidować odwieczne urzędy i przejąć w Rzymie niepodzielną władzę. Takie zapędy to jest zdrada stanu. Coriolan, co? Zdrada stanu? Będę już spokojnie, spokojnie. Coriolan, niech ogień piekieł pochłonie ten lud. Ja miałbym się dopuścić zdrady stanu? Ja mam być zdrajcą? Ty nędzny krzykaczu, gdyby ci nawet z oczu ziała śmierć, a w każdej ręce trzymałbyś jej kosę i jeszcze mógłbyś pluć zabójczym jadem, tak, to tak jak ufnie modlę się do Bogów, tak też i Tobie bez chwili wahania rzuciłbym w twarz. Jesteś plugawym kłamcą. już słyszeliście? Na skałę z nim, na skałę. Spokój. Czy trzeba dodawać coś jeszcze do tego, cośmy tutaj usłyszeli i czego wcześniej byliśmy świadkami? Brutalny atak na waszych rzeczników, miotanie przekleństw i lżenie was samych. Opór stawiany prawu i strażnikom i w końcu ta obraza majestatu. Już samo to wystarcza, by go skazać na najsurowszą z możliwych kar śmierci. Brutus. A, lecz że się również zasłużył Rzymowi. Koriolan, Że się zasłużył? Jak śmiesz. Brutus. Mówię o tym, co mi wiadomo. Tobie coś wiadomo? Meneniusz. Tak dotrzymujesz przyrzeczenia matce? Proszę cię, zważ, Coriolan, to koniec. Odtąd już na nic nie zważam. Mogą mnie skazywać na śmierć ze skały, zagłodzenie w lochu, na ozieranie ze skóry, wygnanie. Nie kupię łaski za pokorne słowo, ani nie połknę dumy i honoru. Cokolwiek miałbym dostać za nich w zamian, za od nich w zamian i gdyby nawet miało to polegać na powiedzeniu krótkiego dzień dobry, Sycyniusz. Z uwagi na to, że wciąż niepoprawnie obrażał masy i dążył do tego, by je pozbawić należnych im praw. A dziś w obliczu majestatu władzy i panującej tu sprawiedliwości targnął się wręcz na jej przedstawicieli, z mocy urzędu, który piastujemy, w imieniu ludu, który nam zawierzył, niniejszym. Oto ogłaszamy wyrok. Winny tych zbrodni zostaje skazany na dożywotnie opuszczenie miasta. Pod groźbą kary strącenia ze skały nie wolno mu już nigdy tutaj wrócić. Taka jest wola ludu i tak będzie Obywatele, tak jest, tak będzie. Niech się stąd wynosi, został wygnany. I słusznie, tak będzie. Kominiusz, bracia, słuchajcie, dość już wyrok zapad. Dajcie mi jeszcze powiedzieć dwa słowa. Byłem konsulem i też mam na ciele niejedną bliznę po ranach od wrogów i wierzcie mi, że Rzym jest dla mnie droższy nie tylko ponad moje własne życie, ale i życie mej żony i dzieci, jeśli więc powiem... Wiem, do czego zmierzasz, znamy tę śpiewkę, a więc co nam powiesz? Brutus nie ma tu więcej nic do powiedzenia na to, co już zostało powiedziane, a mianowicie, że jako wróg ludu został wygnany z kraju. I tak będzie, obywatele, tak jest, tak będzie, tak będzie, tak będzie, Koriolan. Ostatni monolog. Ujadająca zgrajo nędznych psów od których bije obrzydliwy odór. Wasza wspaniałomyślność i łaskawość jest mi wstrętniejsza niż gnijące ścierwo. To ja wyganiam was, a nie wy mnie. Zostańcie sobie tutaj raz na zawsze z tą waszą ignorancją i tempotą. Drżyjcie ze strachu na byle pogłoskę Wpadajcie w rozpacz, ledwo usłyszycie szumiące w dali pióropusze wroga, ale za żadne skarby nie oddajcie owego prawa, które wam pozwala wypędzać swoich obrońców. Aż w końcu wasza głupota, ślepa oczywiście na wszelkie zagrożenia i trudności, a odkrywana dopiero po szkodzie, Głupota, która jest główną przyczyną waszych niedoli i żałosnych klęsk, wyda was wreszcie, marnych niewolników, na pastwę jakiejś cudzoziemskiej siły, co was ujarzmi jak bydło bez walki. To właśnie przez was, przez pogardę dla was, muszę ze wzgardą odejść z tego miasta i je opuścić. Świat jest też gdzie indziej. No to akurat dobiliśmy 19.16, prawie zmieściliśmy się w czasie.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję panu Antoniemu Liberze za dzisiejsze spotkanie. Na kolejne spotkania w cyklu seminariów Mam nadzieję, będziemy mogli zaprosić Państwa już wkrótce. Zachęcam do śledzenia informacji na naszej stronie, które będą, będą się pojawiać informujące o kolejnych wydarzeniach. Dziękuję ekipie BlogPress za realizację dzisiejszej transmisji, także Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za dofinansowanie naszego cyklu spotkań w ramach Funduszu Promocji Kultury. Nasze działania realizujemy także dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Wolności. Tymczasem serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkania. Do widzenia.
1: Do widzenia. Panie.